0: Hoffnungsträger. In diesen Tagen und Wochen oder schon die letzten zwei Wochen haben viele junge Menschen angefangen, ihre Lehre zu starten. Sie sind gestartet für zwei, drei oder vier Jahre Ausbildung als Lehr. Viele von uns haben auch eine Lehre gemacht. Ich selber habe Drogist gelernt. Ich mag mich erinnern so an die ersten Lehrtage, oder, wo du vom sitzenden Schüler zum stehenden Drogist wirst und zu Abend we dabei so und und dann hast du den Berg vor dir, 20'000 Artikel solltest du irgendwie lernen und können verkaufen können und so weiter. Äh, ja, so Lehrzeit. Bei uns hat auch die Tochter angefangen, Jetzt sind alle irgendwo im Berufsleben. Und es ist noch spannend, oder? Zabend sind alle müde, plötzlich. Es <lacht> äh, ist mega schön, oder? Ich finde es auch noch wohltuend, genau. In der Serie Hoffnungsträger, Hashtag Hoffnungsträger, möchten wir ganz bewusst den Platz einnehmen von einem Lehrling. Weil Jünger sind Nachfolger von Jesus. Sie heisst eigentlich, ich, bin ein, ich habe einen Meister und ich bin es Leben lang einer, der lehrt, der ihm hineingeht. Ich bin es Leben lang ein Lernender. Und das ist das Bild, das die Bibel auch braucht, wenn sie von einem Jünger redet. Jünger kann man eigentlich auch übersetzen mit Lehrling. Das ist ein Meister... Was sagen hat, und ich darf lernen von ihm. Ich darf ihm drei Die ersten Jünger, wo, wo Jesus selber berufen hat, die Recht berüft hat, in seine Nachfolge, das sind Fischer, das sind Zöllner. Die haben also quasi eine Erstausbildung gehabt. Und dann hat Jesus ihnen gesagt, ich mache mit euch eine zweite Ausbildung. Und Jesus hat kein Zweifel darüber, was er mit ihnen möchte machen möchte, wo, nie, wo er sie möchte ausbilden möchte. Er sagt nämlich in Markus 1,17, kommt, folgt mir nach. Er sagt, hey, das ist das ist das Kennzeichen eines Jüngers, dass er mir nachfolgt. Dass er dort hingeht, wo ich auch hingehe. Jetzt haben wir manchmal so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so fast ein bisschen illusorische Gedanken, auch, dass das alles nur einfach ist. Wenn man uns das mal überlegt, wenn man Jesus nachlaufen und wo Jesus alles durchgekommen ist, nicht zuletzt auch am Kreuz vorbei, und dann auf verstanden ist, dann heisst es auch, dass auch Jünger schwierige Phasen werden durchmachen, wo, sie auch, wo es schwierig ist, wenn wir ihm nachfolgen. Das ist nicht einfach nur irgendein Fan wo der dabei ist, wenn es super gut läuft, sondern Jünger sie heißt, ich folge Jesus nach. Und dann sagt Jesus, was die Absicht ist von ihm. Er sagt, ich will euch zu Menschenfischer machen. Wörtlich übersetzt müsste man eigentlich übersetzen, ich werde machen, dass ihr Menschenfischer werdet. Ich werde euch ausbilden. Ich weiss nicht, wie das in deinen Ohren klingt. Ich habe so gemerkt, wenn das Thema Fischen gibt, es so zwei Gruppen. Die einen die sind absolut fasziniert, die finden das total spannend und die andere finden es total langweilig. Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe du gehörst, aber es gibt so diese zwei Gruppen. Und ich weiß nicht, was das in deinen Ohren macht, Menschen fischen. Oder? Mir kommt dann zuerst immer das Bild, man holt einen Fisch an den Angeln raus und dann tötet man ihn und so. Aber ich glaube, das ist nicht das, was, was, was Jesus wirklich denkt hat, wenn er von Menschenfischer, äh geredet hat. Ich habe mir überlegt, ist das eigentlich eine Exklusiv-Ausbildung gewesen für Andreas und für Simon? Und habe mir dann so ein bisschen weiter im Nachdenken, bin ich auf die Stelle gestossen, wo ich gesagt nein, nein, es ist eigentlich keine Exklusiv-Ausbildung, sondern in Matthäus 28 heißt es deshalb, und das sagt alle Jünger, wo Jesus nachgefolgt sind, also denen zwölf, aber auch denen 72 und weiter drumherum. deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Also Jesus sagt seine Jünger: Ich gebe euch den Auftrag wieder, dass ihr andere zu Jünger macht. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Jesus hat sine Jünger einen Auftrag gegeben, hat sie drei Jahre ausgebildet, eins zu eins, hat sie bei ihm sie abluege Und dann hat er gesagt: und Jetzt möchte ich, dass ihr das Gleiche wieder macht mit anderen. Also, dass ihr weitergeht, dass ihr Menschen die gute Nachricht, Achtung, gute Nachricht weitergebt und dass sie wiederum zu jünger werden, wo wieder andere zu jünger machen. Jesus hat sich drei Jahre Zeit genommen, um zwölf, das sind seine Ängste, intensivst auszubilden. Und dann ist er gegangen, ist er auch verstanden und hat den Auftrag ihnen überlassen und hat dann gesagt, macht das. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, wenn du eine Lehre gemacht hast so im ersten Lehrjahr, vielleicht erinnerst du dich zurück, oder wie, wie das war, da ist mir noch so ein bisschen unsicher. Und wie geht das alles und wie soll das sein? Und ich mag mich hier erinnern, oder? Der, der Chef, der am ersten Lehrstift den Auftrag gab in der Drogerie, hat gesagt, ja, ich gehe jetzt zum Quaffier vor dem Mittag, es kommt eh niemand mehr vorbei, du äh, den Laden und macht den zu. Könnt ihr euch vorstellen? Er kommt Hause, kommt heim, Nach dem Mittag der Chef wieder und fragt den ersten Stief: "Ja, wie ist es jetzt gegangen, wie hast du das zu tun gehabt? Ja, ein Kunde ist gekommen, ein Kunde ist gekommen, ja und was hat der gehabt, er hatte Husten gehabt. und was hast du ihm gegeben, Rizinusöl. <lacht> und sagt der Chef, spinnst du eigentlich, Rizinusöl ist gegen Verstopfung, aber doch nicht gegen Husten, dann der Steiff gesagt, nein, 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 glauben Sie, der getraut sich nicht mehr zu husten. <lacht> Immerhin war er clever, gewesen, oder? Er Lösung gefunden, hat, <lacht> hat eine Lösung gefunden für sein Problem. So kann es einem gar als Lehrling und vielleicht zurück zu unserer Geschichte oder zu, zu unserem Thema Lehrling sein. Da macht man viele Fehler aus, so erst Lehrjahr Stifte Fehler oder auch zweit Lehrjahr. Aber wir möchten, lernen heute Morgen uns als Lehrling zu sehen und lernen von Jesus. Wir werden anschauen, wie hat Jesus in der Zeit, in der er lieblich auf dieser Erde war, wie hat er eigentlich seine Jünger trainiert? Also wir schauen mit anderen Brüllen heute Morgen auch an den Text an, wo wir nachher einsteigen miteinander. Wir werden nicht so sehr schauen, was ist dort passiert, sondern wir werden schauen, wie, was war was Jesus eigentlich für ein Pädagoge? Wie hat Jesus seine Jünger ausgebildet und fragt uns dann auch, wie bildet er uns aus heute Morgen? Und mein erstes heute Morgen, wie sitzt du da? Bist du gekommen als Fan von Jesus? So quasi, es ist noch cool, so der Jesus kennen, der mir hilft, der mich heilt, der wo mich, wo mich unterstützt. Oder bist du da heute Morgen als ein Lehrling, der sagt, Jesus, du bist der Meister und ich bin dein Nachfolger? Das ist etwas ganz anders. ich wünsche mir, dass wir beschäftigen mich, dass wir eine Chile sind, wo wir Nachfolger sind von Jesus wo wir nicht einfach nur Fans sind und Jesus wie wie ein gutes Restaurant, dort, was mir gefällt und wo ich das überkomme, was ich will, dort gehe ich hin, sondern als Nachfolger werden, Nachfolger sind. Lass uns einen Moment still sein und Jesus das auch sagen, Herr, wir sind da als deine Lernenden. Und Jesus, du möchtest uns ausbilden. Du bist der Meister und wir sind Lehrling. Und Nachfolger sind heisst, dass man von dir lernt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die Haltung gibst von Lernenden heute Morgen. Dass wir können verstehen was du uns beibringen möchtest und verstehen, wie du uns trainieren möchtest. Danke dafür, Herr. Hilf uns beim Zuhören, auch beim Reden. Amen. Amen. Wir möchten heute Morgen in einen Text eintauchen, den vermutlich sehr viele von euch kennen. Und wie gesagt, wir möchten nicht so sehr das Ereignis anschauen, also ich, sondern wir möchten schauen, wie hat Jesus durch das Ereignis durch seine Jünger trainiert. Jesus hat seine Jünger ja zu zweit ausgesandt. Er hatte so eine, lesen wir in der Vorgeschichte, und dort steige ich jetzt ein, hat sie ausgesandt zu zweit und hat gesagt, hey, gehen in die Häuser, bringen die gute Nachricht, könnt mit Leuten beten, wenn sie krank sind, helfen Leuten, die belastet sind, dass sie von diesen Belastungen frei werden, sind Seelsorger, bringen die gute Nachricht in die Häuser. Und er hat sie geschickt immer zu zweit. Und die Jünger sind ausgeschwärmt, das also muss man sich vorstellen, in ein Trainingscamp. Und sind dann wieder zurückgekommen und haben erzählt, was sie dort erlebt haben. Und das ist ein Teil von der Vorgeschichte. Und gleichzeitig, fast gleichzeitig lesen wir, dass die Johannes der Täufer, in meinen Augen einer der vorbildlichsten Jünger, was es überhaupt hat von Jesus, wo nämlich immer das Ziel hat, er muss größer werden, was wir vorhin gesungen haben, mehr von dir, weniger von mir, wenn man Johannes der Täufer die Geschichte unter dem ansehen, als ein Jünger, als ein Nachfolger. Gleichzeitig, wo die Grossartiges erleben, die, die, die Jünger, sehen wir, wie der Johannes der Täufer geköpft wird. Und ich habe also gedacht, Jesus, das steht in meiner Bibel auf der gleichen Seite. Und ich weiß nicht, wie es euch gerade, wenn ich die Bibel lese. manchmal überlesen wir so Sachen, beides sind Nachfolger von Jesus. Die einen haben Großartiges erlebt. Die Kraft von Gott. Und der andere kommt ums Leben als Märtyrer. Und ich habe, so Jesus, Gott, Jesus, deine Bibel ist nicht nur spannend, sondern manchmal auch spannungsvoll. Wo wir die Spannungen zusammen Und jetzt, das ist so die Vorgeschichte in beiden. Und wir möchten uns jetzt fragen, in der Geschichte, wo jetzt kommt, was ist eigentlich das Jüngerschaftstraining, wo Jesus mit seinen zwölf gemacht hat? Und wir steigen steil in Markus 6, 3 bis 4, 30 bis 44. Die zwölf Apostel kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündet hatten. Also die kommen zurück und sagen, Jesus, wir möchten dir erzählen, was wir erlebt haben. Kommt mit, forderte Jesus sie auf. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie haben ihre Trainingseinheit absolviert, sind zurückgekommen und haben Jesus erzählen. Und Jesus hat gesagt, Leute, kommen Jünger, wir müssen an einen einsamen Ort. es zu viele Leute, die irgendetwas wenden und wir gehen in die Einsamkeit, ihr und ich. Und dann machen wir so eine Art Auswertungsrunde von dem, was wir erlebt haben. Ich bin ja auch euer Coach, euer Meister. Und wir werden miteinander darüber reden. Feedback geben, was gut war, was könnt ihr besser machen, wie ist es euch gange. Und dann heißt es, deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend, um allein zu sein. Wissen Sie, das ist eine der Jüngerschaftslektionen, die man gerne überlässt: Exklusiv die Zeit von Jesus mit seinen Jüngern. Wo alle Lärm, alle Betriebsamkeit ausgeschaltet ist und wo du als Jünger allein mit dem Meister zusammen bist. Ich glaube, es ist etwas, was uns am schwersten fällt in unserer Zeit, Einsamkeit, als eine geistliche Disziplin. Es ist ja dann eben nicht Einsamkeit, sondern es ist Zweisamkeit mit Jesus zusammen. Jesus ist das Wichtigste. Er hat gesagt, komm, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir ungestört sind, wo du und ich, wo wir miteinander zusammen sein können. Weil letzte Woche habe ich mit sechs Männern vom Prisma einen stillen Tag gemacht. Ich habe gemerkt, alle sind ein bisschen nervös, wie macht man das an so einem stillen Tag und, 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 und wie geht das, ist das nicht etwas Langweiliges oder Schwieriges oder so. Und es war ganz spannend zu erleben, wie jeder von uns erlebt hat, wie Gott zu ihm redet an diesem Tag. Und zwar zum Teil völlig überraschende Themen aufgekommen sind, die man vielleicht gar nicht erwartet hätte. Ich glaube, Einsamkeit mit Jesus oder Zweisamkeit mit Jesus als geistliche Disziplin und damit mehr als nur fünf, zehn Minuten am Morgen. Wo hast du so Zeiten, wo du allein bist mit Jesus? Und wo Jesus mit dir kann exklusiv reden kann. Ohne Ablenkung. Jetzt gibt es leider ein Aber in dieser Story. Aber, das hatten viele Leute beobachtet. Menschen haben gesehen, was da vor sich geht und sie haben gesagt, aus allen Dörfern liefen sie dorthin und kamen sogar noch vor Jesus und seinen Jüngern am Seeufer an. Das hat leider nicht funktioniert. Menschen haben gesehen, wo Jesus hingeht und sie sind zu Tausenden dorthin geströmt, weil sie haben mit Jesus zusammen sein das ist ja interessant, Jesus war total anziehend für viele Menschen. Wir haben einen Hunger nach ihm, sie wollen mit ihm zusammen sein. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wo Jesus die vielen Menschen gesehen, wo aus dem Boot stieg, und ich meine, er hat ja gesehen, da ist eine Menschenmenge, hat ihn das betroffen gemacht. Und interessant ist, dass Jesus nicht sagt, wow, hey, 20.000 Leute, die mir nachfolgen, sondern Jesus ist tief betroffen von dem, was er gesehen hat. Das heißt da Mitleid. Im Griechischen heißt es, es hat ihm seine Eingeweide umgedrüllt. Er hat Mitgefühl, Erbarmen könnte man auch reinpacken. Manchmal würde man sagen, Compassion, da ist Leidenschaft auch drin. Jesus schaut die Menschen an, und das ist bei ihm das Bezeichnende. Er sieht nicht einfach die Masse, sondern er sieht den Einzelnen. Und er sagt, es sind wie Schafe, die kein Hirten haben. Ich weiß nicht, ob auch schon mal Brüllen von Jesus angelegt hast, jetzt zum Beispiel nächsten Morgen, wenn du ins Geschäft fährst und einmal die Menschen, die du begegnest im Zug oder am Arbeitsplatz mal anschaust mit, mit den Jesus-Brüllen, mit Jesus-Augen. Und ich mal fragst Jesus, was siehst jetzt du wenn du meinen Chef siehst? Was siehst du, wenn du die Leute im Zug siehst? Was hast, was hast du für einen Blick, Jesus? Jesus sagt, es sind Menschen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir sind denn Schafe, die kein Hirten haben. Sie sind oft orientierungslos. Sie fressen alles, was ihnen vor den Mund kommt. Sie sind schutzlos. Sie sind auf sich allein gestellt. Jesus sieht den Menschen, wie es ihm wirklich geht. Das ist übrigens auch jetzt so. Er schaut dich an und sagt, er weiß, wie es dir geht. Oder wir sehen nur die Fassaden voneinander. Aber Jesus weiß, wie du da sitzt, ist heute Morgen... Was dich bewegt, das tiefste bewegt. Er schaut immer hinter die Fassade. Schaf ohne Hirt, das lässt Jesus nicht kühl. Es ist übrigens interessant, dass Jesus ja Geschichte erzählt von einem Schaf ohne Hirt. Und er sagt, ich lade die 99 zurück, um dem einen Schaf nachzugehen. Und wisst ihr was? Das ist die Situation, wo er genau das gelebt hat. Wo er sagt, hey, liebe Jünger, Achtung, Junge, ihr müsst warten jetzt wir haben einen Ernstfall da. Das sind Menschen, die kein Hirte haben. Ich weiss nicht, ob die Jünger das verstanden haben, in dem Beobachten, dass Jesus immer eine Priorisierung gegeben hat. Er hat gesagt, es gibt Schafe mit dem Hirte, die mich kennen, die sind wichtig. Wir sehen, er hat Zeit mit ihnen verbracht, aber es gibt das eine, wo verloren ist und das hat Priorität, weil es gefährdet ist. Das heisst da, deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Jesus hat Achtung, Jünger, wir haben einen Ernstfall. Wir müssen geschwind, die Auswertungsrunde verschieben. Jetzt sind die Menschen da, die dich brauchen, wo mich brauchen, die mich noch nicht kennen, die einen Hirt brauchen. Die haben jetzt Vorrang, die haben Priorität. Ich weiss nicht, wie es der Jünger gegangen ist. Jesus, wir sind müde, wir brauchen dich jetzt. Jesus hat stoppen mal, wartet, jetzt haben andere Priorität. Ganz Tag ist das gegangen. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Schick die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen können. kann man vorstellen, weil der Andreas, der Petrus, der Jakobus, Jesus, jetzt ist es aber langsam gut. Hast du dich ein bisschen vergessen? Die Predigt ist ein bisschen lang jetzt. Wir sind ein bisschen müde jetzt. Hey, wir haben den Einsatz gehabt, Jesus. Hey, schick doch die Leute weg dass sie gehen gehen essen gehen, sie sind auch müde und die sich auch noch körperliche Bedürfnisse, nicht nur geistliche. Jesus schickt es weg. Aber Jesus hat ein anderes Timing und ein anderes Konzept und eine andere Pädagogik. Und er sagt, hey Leute, jetzt kommt eigentlich die Autorlektion, lektion die ich euch lehren möchte. Jetzt kommt eigentlich die Trainingseinheit, die für euch ist. Jetzt kommt eigentlich das, was ich euch möchte teachen möchte im Moment. Und er sagt ihnen Folgendes, Jesus antwortete, gebt ihr ihnen zu essen. Was sagt Jesus da? Hey, da sind 20'000 Leute, wir sind zwölf Nase und Jesus sagt, wir sollen denen zu essen gehen. Möchtest du mal, musst dich mal in die Situation hineinversetzen, oder? Und du bist nicht der Besitzer von Migro oder Coop oder weiß ich was, sondern du bist ein kleiner Fischer, ein kleiner Jünger und bist da bei Jesus und Jesus sagt, hey, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus Jetzt hast du Jesus irgendwie bist vermutlich noch im Predigtthema drin, oder was? Ich habe mich gefragt, wenn du dort dabei gewesen wärst, was hättest du Jesus gesagt? Die Jünger sind clever, oder? Sollen wir direkt losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen, fragen die Jünger verwundert. Spannend, die sind sehr gut im Rechnen, oder? Sofort, sofort. ich nehme an der Judas, sie steht an der Spitze gewesen. Sofort zusammenzählt 20'000 Leute, jeder braucht einen Fisch und ein Brötchen. Das kostet etwa 8 Monate Lohn. Macht das etwa aus. Sollen wir die etwa verpflegen? Jesus, das geht doch nicht, das ist unmöglich. Der Auftrag ist viel zu gross für uns. Wir sollten mir Zwölf Leute, Tausende von Menschen zu essen geben. Der Auftrag ist nicht nur möglich, nicht nur zu groß, das ist eine Überforderung. 5000 Menschen, dazu Frauen, Kind, schätzen etwa mindestens das letzte Grundstadium voller Leute. Acht Monatslöhne, das haben sie ja schon gar nicht gehabt. Wir machen einen kleinen Zwischenhalt. Und wir fragen uns, was hat Jesus wollen, dass seine Jünger lehren? Oder für uns gefragt, warum hat Jesus die Geschichte aufgeschrieben lassen? Was sollen wir, du und ich, aus dieser Geschichte lernen für unsere Nachfolge bei Jesus, für unser Jüngerschaftstraining? Was ist Pädagogik? Was sind die pädagogischen Instrumente, die Jesus da wählt? Mal schauen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Wie viel Brot habt ihr denn bei euch? fragt Jesus. Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten, sie haben da zusammengeschaut, jeder hat geschaut, was er im Sack hat. Fünf Brote und außerdem noch zwei Fische. Okay. Da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollten. So bildeten sie Gruppen von jeweils 50 und 100 Personen. Da sind sie gut im Organisieren sofort organisiert, 50, 100 da zusammen. Und dann heißt es. Äh, wo bin ich? Jetzt nahm Jesus die fünf Brote und die beiden Fische, saß zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Alle aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch zwölf volle Körbe mit Brot. Auch von den Fischen war noch etwas übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Das ist die Story. Und was mich interessiert und wo wir heute Morgen möchte dranbleiben möchten, ist, was hat Jesus wollen, seine Jünger lehren Oder wir können die Story von einem von diesen 20.000 und sagen, okay, das ist für dich. Aber wir wollen uns fragen, was hat Jesus wollen, seine Nachfolger lehren Warum? hat Jesus die Geschichte aufgeschrieben Und viel darüber nachdenkt. Zweieinhalb Jahre später hat Jesus seinen Jüngern einen ähnlichen Auftrag gegeben. Ein Auftrag, den ich meinte, wo viel zu tun hat, auch mit dem Auftrag, aber auf einer anderen Ebene. Er hat nämlich ihnen gesagt, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ist der Auftrag nur für die Jünger damals gewesen? Ich weiß nicht, wie sie ihnen gegangen ist, wo sie den Auftrag gehört haben von Jesus damals. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie gedacht haben, Mir 12 oder 72, wie soll das gehen? Das ist ja riesig, der Auftrag. Sowohl in der Breite, wie auch in der Tiefe. Das ist ja extrem herausfordernd. Herr, wie soll das gehen? Und wenn wir diesen Auftrag lesen, zumindest geht es mir so, denke ich, das ist Jesus' völlige Überforderung. Das ist ja viel zu gross. Wie soll das gehen? Wenn ich nur schon daran denke, wie soll ich meine Nachbarn zu jünger machen? Kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Könnte es sein, dass Jesus seine Jünger das Erlebnis gemacht hat mit diesen zwölf Fisch oder mit denen fünf Fischen und zwei Brot, weil er sie etwas lehren für später? Mir scheint geradezu, es ist ein geistliches Prinzip, das etwas so lautet, wo heisst, gib mir das hier, was du hast, und rechne mit meinem Wirken. Gib mir deine fünf Fisch und zwei Brot, und ich würde etwas Grosses machen daraus. Die Jünger sind in die Lehrlingsfalle tappt. Wir müssen es machen, Hilfe, ohne Gott. Wir müssen es machen, wie schaffen wir das? Wir können das gar nicht. Das überfordert mich. Wie sollen wir das umsetzen? Und Jesus hat die Jünger gelehrt, und es steht auch im Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder und das ist gefallen, wo ich glaube, über viele Nachfolger von Jesus immer mal wieder tappen, dass man das Gefühl hat, wir müssen es ohne ihn machen. Und wir müssen es selber bringen und selber leisten. Ohne ihn könnt ihr nichts tun. Ohne ihn, Menschen, hat Nachfolger, haben keine Chance. Aber mit ihm ist alles möglich. Stell mir vor, wie die einzelnen Jünger vielleicht sich daran erinnert haben. Stopp mal, du, der Auftrag, der ist ja riesig. Und dann ist vielleicht am Petrus oder am Johannes oder am Jakobus in sich weil wir haben ein Erlebnis mit Jesus, wo wir schon mal die ähnlichen Gefühle von Überforderung haben. Damals, wo wir hätten sollen, die Hungrigen satt machen Und dann haben wir erlebt, dass wir unsere fünf Brot und zwei Fische Jesus gegeben haben. Und er hat etwas Grosses daraus gemacht. Deine Grenzen, deine Unmöglichkeiten sind Raum für Gott. Ich weiss nicht, wo du zur Zeit an Grenzen laufst. An Unmöglichkeiten. Deine Grenzen und Unmöglichkeiten sind Ruhm für Gott. Ich habe euch noch etwas vorenthalten. Wo Jesus den Befehl gibt, Menschen zu jünger zu machen, steht nämlich noch etwas vorne dran. Da ging Jesus auf sie einen Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Das steht vorne dran. Und das vergessen wir so gern, dass wir es mit dem Gott zu tun haben, der alle Macht hat im Himmel und auf Erde. Und darum steht nachher, dass deshalb, deshalb geht hinaus, weil wir es mit dem Gott zu tun haben, der mächtig ist, der Kraft hat im Himmel und auf Erde und noch etwas an auch enthalten. Schluss von dem Vers heißt: Ihr dürft sicher sein, so als wets Gott nochmal unterstrich, als wets Gott nochmal unsere Herzen schreiben: Ich bin immer bei euch, bis ans Ende dieser Welt gekommen ist. Eigentlich würde man sagen: Das ist der Big Mac von Jesus. Der Auftrag und oben und unten das Brot. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erde erhalten. Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Lernlektion für die Jünger heisst, rechnet mit mir. Ihr seid nicht allein. Gebt deine fünf Fisch und zwei Brot an, und ich werde etwas Grosses daraus machen. Ich denke noch, im Vorbereiten sind wir verschiedene Situationen in Sinkel von Menschen, die irgendwann mal ins Prisma gekommen sind. Und nur schon, dass sie ins Prisma gekommen sind, ist hat man nie erwartet, ich weiß von x Menschen, einige sitzen auch da unter uns, wo, wo mir Leute gesagt haben, die sie kennen, die werden nie Jesus persönlich kennenlernen. Sie sind so abgeneigt dagegen. Und dann haben die Leute angefangen, ihre fünf Finger zu nehmen und ihre zwei Hände und haben angefangen zu Und die Leute, es einige, die da sitzen, die da sitzen, wie Leute für euch gebetet haben. Und was unmöglich geschehen hat, menschlich gesehen. Und Gott hat Grosses da. Und sie sind zu Nachfolger geworden. Voll Fisch und zwei Brot. Hoffnungsträger rechnen mit Jesus. Und das Konzept von Gott ist klar. Er möchte dich zu einem Hoffnungsträger machen. Denke, wo, wo sagt Gott zu dir, zu mir, in deinem Umfeld? Gib du ihnen zu essen. Ganz konkret. Und eigentlich überfordert mich das. Gib du ihnen das Brot. Und Jesus sagt, vergiss nicht, rechne mit meiner Möglichkeiten. Erwarte mein Wirken. Oder ich glaube, das hat einen Zusammenhang, unsere Erwartung und unseren Glauben, auch, dass wir das vertrauen, dass Gott das kann. Oder trauen wir es ihm gar nicht mehr zu. Dass Gott Menschen kann verändern kann. Mir ist gegen alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich bin bei euch alle Tage. Was könnten denn deine fünf Brot und zwei Fische sein? Was könnte das sein, wo du in deinen Säcken hast, wo du sagst, das, das, das kann ich Jesus angeben? Das habe ich. Du hast zwei Hände und fünf Finger. Vielleicht kannst du die brauchen, um jemandem eine Einladung weiterzugeben, einen Alpha-Live-Kurs, der in drei Wochen startet. Ganz konkret. Oder sage ich, ich begleite dich an einen, einen Alpha-Live-Kurs, damit du mehr kannst erfahren kannst, von dem Jesus, wer er ist. Vielleicht schreibst du eine Einladung oder machst du ein whatsapp und Last deine fünf Fische und zwei Brot brauchen. Vielleicht sind deine zwei Brot und fünf Fische tatsächlich die Hei deine Stärke in der Küche, wo du Freunde zu Fischen Chips oder Fischen Rips einlatsch, wo du sagst, hey, das kann ich. Ich kann kochen. Ich kann Gastgeber sein und ich, ich lade Freunde ein, wo die Hoffnung brauchen. Und ich werde so zum Hoffnungsträger für andere. Und ich bete, dass Gott ein Gespräch schenkt, oder wo ich einhaken kann, wo ich anderen Hoffnung geben kann. Vielleicht sind deine zwei Brot und fünf Fische tatsächlich deine zwei Hände und deine je fünf Finger, wo du veraltest und sagst, und ich fange an, verbindlich zu beten, für Menschen, wo es unmöglich scheint, dass sie den Jesus Christus kennenlernen. Das ist die Story. Und ich glaube, die Jünger lernen dürfen lernen, wenn wir das geben, was wir haben, kann Gott, kann Gott und will Gott Großes dazu tun. Wir waren ganz neu, auch jetzt in dieser neuen Saison, die ansteht, wieder ganz neu mit der Kraft von Gott rechnen. Als ganze Chile. und Darum ist das Gebet uns auch so wichtig, weil dort ein Ort ist, wo man sagt, wir können es nicht selber, aber du kannst es. Und wir möchten das ganz bewusst auch sagen, Herr Jesus, wir brauchen dich, wir können es nicht, aber mit dir zusammen können wir es. Ich bin selber zum Glauben gekommen durch einen zwölfjährigen Bub, der seine fünf Brot und zwei Fische Jesus gegeben hat, in dem er mich eingeladen hat. Lass uns Minute still sein und uns fragen, Jesus, was sind die zwei Brot und fünf Fische, die ich habe? Und wo du möchtest, dass ich sie dir hingebe, damit du etwas Großes kannst machen kannst. Lass uns einen Moment still sein. Jesus, danke, dass du unser Herr bist und wir deine Jünger und Nachfolger. Und du möchtest, dass wir nicht nur einfach Fans sind, sondern dass wir uns von dir trainieren lassen, verändern lassen, dass wir von dir lernen, hinter dir herlaufen. Und Herr, du hast ein Ziel mit uns, wo du sagst, ich, möchte, ich mache euch zum Menschenfischer. Und vielleicht sind einige da jetzt heute Morgen, die sich das nicht vorstellen können, dass Gott ausgerechnet sie brauchen und jetzt möchte ich dir sagen, dass Gott dich erwählt hat zu dem. Dich erwählt hat, Frucht zu bringen. Dich erwählt hat, einen Menschenfischer zu sehen. Und Herr, das sind unsere fünf Brot und zwei Fische. Und wir geben es dir an und bitten dich, dass du etwas Gutes daraus machst, Herr. Lass uns die Lektion lernen, dass was bei uns, vor uns unmöglich scheint, bei dir möglich ist, Herr. Dass man mit dir, mit deiner Kraft. Danke, Jesus, dass du uns trainieren möchtest, auch in den kommenden Wochen. Und ich möchte uns helfen, auch in dem Auftrag zu stehen und den Auftrag zu leben. Amen. Es ist übrigens ganz interessant, dass Jesus ganz nahe bei dem Text erzählt, was seine Nahrung ist, die ihn nährt. Wisst ihr, was das ist? Oder haben man ja manchmal auch so Diskussionen, ja, komme ich genug Nahrung über in den Kirchen, Oder was, was ist meine Nahrung? wissen was die Nahrung von Jesus Dass ich den Willen meines Vaters tue. Und das nährt. Und ich glaube, das ist auch das, was auch die Nachfolger nährt, wenn wir in dem laufen wo Gott für uns vorgesehen hat. Und ich wünsche mir, dass wir neu anfangen, wieder mit ihm zu rechnen. Ganz neu. Oder vielleicht immer noch. Und immer wieder.